una producción original de Footbox. Arranca hoy una nueva era de Footbox americano. La verdad es que ha sido un día difícil para mí. Estoy dolido, tengo el corazón roto. Y China. ¿Por qué? Tú... No sé, te pregunto. A ver. Sí, mira, justo ahorita mi vieja me acaba de mandar un mensaje y me pone, creo que no te he platicado bien sobre el examen, porque ya, ya lo hizo, ya lo pasó. <risa> o no me pusiste atención. ¿Tú qué crees que haya pasado? <risa> Yo creo que no le pusiste atención. Yo también creo. Para mí la realidad más cabrón de la NFL, Cowboys contra 49ers, tal vez estoy siendo subjetivo, pero ¿estás uh -huh. que es de las top 3? Pues mira, va a ser un partido muy interesante, ojalá termine siendo bueno. Yo insisto, creo que los Cowboys no están a la altura. A mí me hubiera gustado más este juego por ahí la semana 13-14, la verdad, cerca de los playoffs, quizás con eh, mejor récord de la conferencia nacional en juego, algo así. O sea, creo que pase lo que pase acá, no cambia, o sea, no se decide nada, ¿ves? Que sí hacen es recoger sus mensajes de voz y ponerlos acá. ¿Qué pasó, mis padrinotes? Otra vez yo, el que le llamó José Raúl al buen Jay. Ar. Dice Oscar Vargas Me mamaría tener la química Que ustedes tienen con mi esposa Y eso que la amo, ustedes están hechos el uno para el otro Qué chingón es su podcast Ay no, a mí sí me encanta cómo se ve José Pablo con traje Y miren que a mis 58 El concepto de un hombre hermoso Lo tengo bien definido Güey, <risa> no mames es que está muy cabrón Betty, te mando un beso, un abrazo, te quiero No te vas a sentir por esto que voy a platicar esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Arranca hoy una nueva era de Footbox Americano. Todo lo que había sucedido en el primer año de existencia de este podcast queda atrás. Hoy pueden ver, los que pueden ver a través de YouTube, que soy el nuevo José Pablo Coello o, o el viejo José Pablo Coello. Otra vez, de saco y corbata, maquillado, peinado, como yo era antes de conocer al pinche mugroso de José Ramón Jack de que me echara a perder. Tengo un estudio aquí, como debe ser. Este, ¿Puedes mover tantito la cámara? No, ¿verdad, Fede? Pero bueno, para que vean lo que tengo acá. A ver, me montaron un pinche estudio en los, ahora sí que en las oficinas centrales de Footbox. Y el que tiene la culpa de todo esto... Es el pinche chofer de trailers o de camiones de escuela o de no sé qué chingados, que es José Ramón Yaca. Mañana tiene un examen de manejo que dice que dura cuatro o cinco horas y por eso estamos grabando jueves por la noche, aunque esto se va a publicar el viernes y por eso lo estoy haciendo donde lo estoy haciendo, por eso estoy vestido así. Todo cambió gracias a que te vas a dedicar ahora a manejar por las calles de Montreal. ¿Cómo estás, José Ramón? ¿Cómo crees que estoy? Tú dime, tú no sé, güey, tú, tú, o sea, tú crees que estoy bien, tú crees que estoy contento. Eh, la verdad es que ha sido un día difícil para mí, eh, estoy dolido, tengo el corazón roto. Ah, y ¿Por qué? ¿Tú crees que tú, no sé, te pregunto, a ver, ¿por qué crees? Este, puta, güey, la neta, no sé, hoy es 5 de octubre, eh, los okay. Bears le ganaron Claramente a los, no lo va a ser. Los Bears claro, le ganaron a los claro. Commanders, este... Tu vieja no quiso mandar el mensaje en donde habla de que eres un dios del sexo. Eh, te corrieron de Mother Soccer. Mm, ah, ya sé, Carl. Ya sé, ya sé. ¿Viste un audio en donde le dije a Enrique Burak la verdad? No solamente lo vi, lo escuché, lo he visto repetidamente, tal vez algunas 25 o 30 veces. Me no, sé de memoria tus gestos, 
tus articulaciones, tus risas. Y eso, la verdad es que conmigo, pues no, nunca te lo había visto, güey. Y la neta es que pues, yo estoy muy triste, muy dolido. Eh, sí marcó una época, para mí un, un antes y un después. Y pues, no sé, no sé cómo quieres que sigamos wey, con esto. <risa> Oye, Chaca, pero ya habíamos hablado de esto. O sea, ¿por qué no lo hablamos en privado? La gente no quiere, la gente no quiere que tengamos tú y yo aquí al aire en Fútbol Americano una escena de celos, cabrón. O sea, te invito a comer cuando vengas a México y lo platicamos en corto, pero yo ya te había dicho con toda claridad que lo mío con Enrique Burak tenía más de 30 años y que tú no podías pretender en tan solo un año llegar a generarme a mí los sentimientos que tengo por Enrique, cabrón. Y te lo sí, dije, vas por buen camino. Incluso te dije, oye, después de un año Burak no tenía conmigo lo que tú hoy tienes. O sea, te dije muchas cosas muy importantes, Jack. Y, y además, todo lo que le dije es verdad. ¿Lo tienes claro? Sí, tal vez la verdad es lo que más me duele. Pero Y también me duele mucho la, la posición que tomaste, lo que dijiste. Eh, sé perfectamente que ya lo habíamos hablado, pero el hecho de verlo, la verdad es que... Pues sí fue como eso, pues amigo, date cuenta. Y pensé que teníamos algo, güey. Y sé que lo platicamos en el último episodio, pero pues, no sé, güey. Yo, yo, yo Mira, no sé si puedo seguir así. A mí lo que más me preocupa no es si lo nuestro puede seguir adelante, ni tampoco fútbol americano. Me preocupa tu examen de mañana, cabrón. O sea, okay. me recuerda cuando uno en la secundaria o en la prepa, puta, justo antes del examen de química, ¿no? Donde había que aprenderse la tabla periódica de los elementos y, y qué características tenía cada uno de ellos, cortabas con la chava con la que creías que ibas a durar toda la vida. Y, y entonces, pues decías, puta, es que no, no puedo hacer un examen de química porque la química entre ella y yo se terminó, cabrón. ¿Me explico? Entonces... Si tú mañana vas a ese examen que es teórico práctico, así en ese estado, es probable que la familia Yaka pierda esa fuente de ingreso que te habías tú generado este, manejando los trailers de, de, de la... ¿Cómo se llama la cafetería? Está muy famosa canadiense. No, no te la manejo. Este, Bueno, no me acuerdo ahora. Me voy a acordar. Pero... Este, o manejando el camión de la escuela. No sé exactamente para qué quieres la licencia porque no tienes ni coche, cabrón. Pero, en fin, este... Te voy a contar una anécdota, güey. Un día estaba mi papá, que, que también es muy cagado, sentado en Perisur, güey, ¿no? Y no sé si en Perisur te has fijado que pues, hay muchas cosas que venden en los pasillos, ¿no? Literalmente. Y entonces, en ese entonces, había un módulo para sacar licencias, uh -huh. güey, ¿no? Así como el que vas a ir a visitar tú mañana. Y mi papá estaba ahí sentado, pues, esperando a mi mamá comiendo un helado. Y entonces se acerca un señor y le dice, oiga, pues fíjese que para sacar licencia... Le piden a uno un examen de manejo y papá, bueno, pues me parece sensato, qué bueno que lo hagan. Y le dice este señor a mi papá, y yo tengo el pedo de que no tengo coche. Y para hacer el examen de manejo hay que traer un coche. Y el carón de mi papá, ¿sabes que Le dice, mire, ahí juntito están los de auto fin auto, vaya primero con ellos... <risa> <risa> cómprese un pinche coche y ya que tenga su coche se acerca con los de las licencias y hace su examen de manejo entonces güey, yo quisiera saber si no tienes un coche, uno ¿cómo va a ser tu examen de manejo? y dos, ¿para qué chingados quieres hacer un examen de manejo si no tienes coche en Canadá? Cabrón? pues no sé, en algún momento lo tendré evidentemente tengo que buscar opciones para ganarme la vida, uh -huh. pero también no sé si estoy en una en un buen momento anímico, Sí, no Justamente para hacer esto, porque aparte te veo ahorita y te veo así de guapo, güey, así de traje, así de bien peinado. No, y no quieres Mira, saber con quién voy a ir a cenar después de grabar esto, porque a lo mejor te vas a poner peor. Entonces, 
No, ¿Con quién no vas a ir? Dímelo, José Pablo. No, no, no te puedo decir, ya que no estás en condiciones de saberlo. Yo espero que salgas adelante. Me voy a sentir muy mal si repruebas tu examen, lo cual es altamente probable. Sí, la neta sí. Mira, ya si te... tú lo reprobaste, eh, el examen sé que no fue el teórico, sino que el práctico. Hoy hice mi último test de prueba de 30 preguntas, saqué 26 buenas, cosa que creo que voy bien. ¿Y tienes que tener cuántas? ¿24 o cuántas? Eh, creo que es alrededor de 22 o 23, por ahí. Ok, yo creo Entonces, que ese sí lo vas a pasar, ¿no? Yo creo que sí, güey. La neta es que son preguntas súper, súper de sentido común. Sí. Que creo que es de lo que más tengo. Okay. Y se ha demostrado en este podcast. Uh -huh. Tener sentido común. Entonces yo espero pasarlo. Y sí creo que la prueba de fuego va a ser el práctico que será en un par de meses. Ok. ¿Y, y es en inglés, en, en francés o en...? Es en inglés. Ok. Y entonces, si la de manejo es en un par de meses... O sea, mañana dura cuatro horas. ¿Qué, güey? O sea, son 30 preguntas. ¿Te tardas...? ¿Cuatro horas en resolverlas? Ya no entiendo. Es que creo, que, creo que son, digo, mañana el, o el martes ya te podré platicar bien cómo es el, el, el proceso, pero Ajá. creo que son diferentes fases Ajá. y no es como que yo estoy nada más y soy el único pendejo que está haciendo el examen. Me imagino que paso una fase, otros cabrones pasan esa fase y los que vamos, digamos, eh, pasando se van quedando, pero son varios grupos, me imagino, no sé. Mira, hubo una época ya que cuando yo empecé a trabajar en donde había una madre que se llamaba la licencia de locutor. Tú necesitabas sacar una licencia de locutor para poder trabajar pues en los medios que en ese entonces existían, que básicamente eran o radio o televisión, ¿no? No había mucho más. No había todas estas mamás que ahora tenemos, el podcast, este... Y en fin. Y yo empecé a trabajar eh, cuando iba en la prepa con Raúl Orbañanos. Entonces, podías sacar tu licencia tipo A que es la licencia que sacaban todos aquellos que ya tenían terminada la preparatoria. Y como yo no había terminado la preparatoria, solo podía aspirar a la licencia tipo B. Y era, era todo un pedo, güey. Tenías que hacer primero un examen eh, largo de cultura general, no sé, 100 preguntas y pasarlo. Y ya de ahí, pues no sé, de los 100 güeyes que había inscritos, 50 no pasaban. Y luego te hacían otro examen que era de locución, güey. Y, y, y básicamente lo que te hacían era pronunciar en varios idiomas. Yo tengo a varios amigos míos, colegas míos, que hoy, muchos años después de tener su licencia, todavía no pronuncian correctamente en varios idiomas. No sé cómo chingados le hicieron para pasar ese examen. Y luego todavía había un güey que en ese entonces este, hacía los exámenes, que te metía y te decía, a ver, dime el gobernador de Veracruz. Y tú, madres. A ver, ahora dime quién es el secretario de Programación y Presupuesto. Y ahora dime quién es el presidente. O sea, como de, otra vez como de cultura general. Cultura. Te hacían un examen de la ley. Güey, era todo un... Te, te digo la neta, güey. Ese día que hice el examen, además, en casa de la chingada, de los 100 que empezamos, te juro que no pasamos más de 10, güey. ¿no? O sea, era realmente complicado. Ya después eh, quitaron el examen y nada más necesitabas una carta al medio para el que trabajaras. Y ahora cualquier pendejo puede hacer un podcast, trabajar en los medios y no hacer ningún examen. Entonces, qué bueno que cuando menos en Canadá, para que cuando la gente salga a las calles, siga pues, eh, habiendo algún tipo de restricciones. güey. Sí, mira, justo ahorita mi vieja me acaba de mandar un mensaje y me pone, creo que no te he platicado bien sobre el examen, porque ella ya me hizo, ya lo pasó, <risa> o no me pusiste atención. ¿Tú qué crees que haya pasado? Wey? Yo creo que no le pusiste atención. Yo también creo. Wey. Y... Wey, va, lo más divertido de, del segundo año de Footbox que está empezando va a ser el relato de José Ramón Yaca de cómo le dejaron caer, ya saben qué, el día de su examen de manejo. ¿no? Oye, y antes de empezar con la noche de hoy, pues sí. o de anoche para los que nos van a escuchar mañana, eh, 
otra cosa de lo que estoy muy sentido es que justamente fue nuestro aniversario ayer, güey. Ayer fue nuestro aniversario y vienes con esto, cabrón. Y no me hablaste, sí, ya, acá. O sea, digo, tampoco... Esto tiene que ser de dos, cabrón. Uh -huh. O sea, fue nuestro aniversario en un mensaje de... Oye, güey, gracias por pensar en mí, por hacerle caso a Gurbitz. Este, qué bueno que tomaste esa decisión hace un año. Espero que no te arrepe Nada, cabrón. O sea, tú también, güey, qué pedo, cabrón, ¿no? Tengo que procurar la relación. Estoy de acuerdo, estoy, estoy de acuerdo. Pero, en fin, güey, yo espero que lo superes, ¿no? Ojalá no te, <ríe> no te cueste más. Este, hay muchísimos mensajes hoy, hay muchísimos sí. mensajes en audio, escritos. Entonces, si te parece, vamos a hablar del partido de Bears y, 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 y Commanders que acaba de suceder. Para los que van llegando, grabamos jueves por la noche porque ya acá tiene su examen de manejo y aquí está la noche de anoche. La noche de anoche. A ver, güey, eh, la verdad no fue un partido emocionante, no, no se alcanzó a poner bueno, pero para los que le van a Chicago, yo lo decía en la transmisión ya acá, hay que marcar este partido de Justin Fields, cabrón, ¿no? Muy cabrón, justamente así cerraste la transmisión porque te vi, te escuché, okay, okay. porque te, te quiero y te respeto. Y sí, a ver, creo que Justin Fields está demostrando lo que mucha gente quiere ver en él contra uh -huh. equipos malos, ¿no? A ver. Pero por lo menos ya lo estamos viendo contra equipos malos. Pues cosa sí, que ya es, es un, que una ventaja. Aquí la pregunta que habría que hacernos es, hablando de la conferencia nacional, ¿cuáles son los equipos buenos? Y, y tal parece que no hay muchos, ¿no? O sea, sí, hay pocos. La, las pinches águilas de Filadelfia que están invictas, ¿no? Y que se supone que son uno de los dos o tres buenos, casi pierden con los commanders que hoy perdieron con los Bears. Entonces, eh, yo la neta, este, si un coreback tira cinco pases de touchdown, supera las 500 yardas, tiene rating perfecto, me vale madre si jugó contra un equipo malo, contra un equipo bueno contra los burros del Politécnico contra el combinado de sexto A güey, sobre todo después de la presión que tiene Fields tiene que ser muy relevante Mira, yo, yo soy uno de los principales detractores de Justin Fields no solamente desde la temporada anterior sino al principio de esta sí. y sí creo que con base en este tipo de actuaciones me puede estar cayendo el hocico y va a estar cayendo el hocico y aparte va a estar recuperando o retomando o adquiriendo confianza, cosa que no había tenido en toda su carrera. En la transmisión también había un, una imagen con los corebacks de esa generación uh -huh. y es realmente preocupante y alarmante los nombres que ves ahí, porque Trevor Lawrence, por más que hasta se le considera élite, tiene un récord perdedor, pero de a madre. Uh -huh. Zach Wilson, ya sabemos quién es Zach Wilson. Trey Lance está totalmente en el olvido, que sé que te duele muy cabrón ese desmadre. Mac Jones está a punto de perder su chamba. <risa> si no es este año, va a ser en los próximos partidos. Sí. Y Justin Fields podría ser el único, tal vez, y no lo quiero decir nada más por los últimos dos partidos, pero podría ser ese cabrón que tal vez empiece a, decir, a, a avanzar un poquito más. Necesita un güey que, que, que le maneje la cabeza, ¿no? que le ponga un esquema en donde él pueda seguir aprovechando sus cualidades que son muchas cuando lleve el balón por tierra mantener a las defensas rivales honestas y creo que eso le va le va a ayudar yo creo que si sí estamos sobre reaccionando un poco simplemente decir los Bears deben de estar contentos hoy tenían 14 partidos seguidos sin ganar racha más larga en la historia de esta franquicia increíble y bueno, ¿cómo es la vida? No? Hoy se muere uno de los más grandes símbolos en la historia uh -huh. de esta organización que es Dick Butkus. Hay el Butkus Award para el mejor linebacker en el fútbol colegial. Un tipo que además tuvo una carrera en los medios, que salía en comerciales, que era toda una personalidad, pero que daba miedo cuando jugaba como apoyador central con los monstruos del Midway, así le decían aquellos Bears, ¿no? Este, hoy tenía 80 años, hoy dejó de existir y hoy afortunadamente se rompe esa racha, porque a ver, los Bears 
los Bears no es cualquier pinche equipo, ¿no? Son los Bears de George Halas, que es uno de los padres de la NFL, y que estén perdiendo 14 al hilo y dando pena. A nadie le hace bien. Entonces, qué bueno que ya ganaron. No sé cuántas meses más vayan a ganar, pero bueno, pues llevan dos semanas, una compitiendo y perdiendo increíblemente, y otra ganando, saliendo adelante. Y el problema son los commanders, ¿no? O sea, empezaron ganando dos y ahora ya perdieron tres de manera consecutiva. Para mí, la principal culpa y el principal responsable de este equipo de los commanders es Ron Rivera, güey. Ron Rivera, no solamente, y te lo ponía en el guión que amablemente compartí hace algunos minutos, güey. Sí. Porque sabes que me toca. Y, y aquí hay un dato revelador, güey, donde tiene... Tres temporadas en los últimos tres años con récord ganador. Desde el 2017 no tiene una sola, una sola temporada con récord ganador. Uh -huh. Pero más allá de eso, a mí me sorprende lo timorato y lo pocos huevos que es Ron Rivera, güey. A ver, eres los commanders, güey. Valen madre los commanders, güey. Vale, pito, si, si, si la cagas o no, nadie te va a juzgar, güey. Tienes el partido contra Filadelfia, puedes hacer un statement, decir, güey, aquí estamos, somos uh -huh. los commanders y le podemos ganar a Filadelfia tiene su madre, pateas el field goal para irte a tiempo extra, donde sabes que tienes las de perder porque vas contra un mejor equipo y le estás dando una oportunidad adicional. Sí. Y ahora vuelve a ser un poco lo mismo. Güey. Cuando tenía la oportunidad de jugársela en cuarta oportunidad, de ponerse ocho puntos, patea el gol de campo y ahí es justamente donde se despegan los perros. Pues sí, viene un, viene un balón suelto. A ver, yo lo que creo es que no, no es fácil anotar dos veces seis y que dos veces conviertas dos, ¿no? O sea, las posibilidades son reducidas. Entonces, yo lo dije en la transmisión, dije, bueno, todavía quedaba tres o cuatro minutos en el tercer cuarto. O sea, ponerte a diez no es tan mal negocio, ¿no? O a trece se puso en ese momento, ¿no? Este, te pones a trece. ¿Qué, qué, ¿Qué habían dicho los analytics ahí? Tú que eres el analytic guy. Güey? Te digo, yo creo que va un poco por ahí. No lo he, no lo he visto. No, no, o sea, no, no hay, digamos, analytics tan, tan en tiempo real como sí hay, por ejemplo, ahora en el béisbol. Pero te digo, yo pienso que... que que ponerte a 13 cuando quedan 3 o 4 minutos en el tercer cuarto no está tan mal y por eso pactó el punto extra y pienso que intentar sacar 8 o 2 veces este, pues tus posibilidades son, son reducidas o sea no sé cuántas veces se convierta la conversión pero hacerlo en dos ocasiones no creo que sea tan fácil pero bueno eh, sí si se lo hubiera jugado con Filadelfia le sale pues habría llegado a este partido como Dios y, 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 y se la vuelve a jugar y, y quizás. Y, pero, pero si no le sale, tampoco nadie lo hubiera matado. Eso es a lo que voy. Sí, no. O sea, si no, no. te sale, no, 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 hay, no hay crítica, no es Brandon Staley que hace ese tipo de pendejadas, que sé que tú lo amas. Uh -huh. y, y este tipo de decisiones realmente creo que van marcando una franquicia, un equipo que lo que necesita es este tipo de acciones para decir, güey, aquí estamos vivos, güey. ¿Sabes? Más allá de que nos llamamos, llamamos los commanders y es el peor nombre de la historia de los deportes y más allá de que ya tenemos otro dueño y más allá de que nadie nos pela, es ese tipo de acciones que dices, güey, pues ahí están, ¿sabes? Y Ron Rivera no lo hace. Mira, no tiene nada que ver con lo que yo crecí viendo, pero el uniforme de hoy me gustó, ¿eh? O sea, te insisto, ah, ya no sí. tiene nada que ver ni con los colores, ni con evidentemente el piel roja que está prohibido y tal. A mí el uniforme de hoy se me hizo que se veía chingón algo distinto, algo diferente. Yo si, fuera... que, si, si vas a estar hablando de que lo más chingón del equipo es el uniforme, güey. No, bien. lo que te iba a decir es, si yo fuera el nuevo dueño, me gustaría que no se llamaran los comandes, me gustaría un uniforme distinto quizás, y me gustaría un entrenador en jefe probablemente también diferente, aunque aunque a Rivera los jugadores lo respetan ¿eh? y se la rifan por él y hoy jugaron una mala primera mitad y regresaron para las... O sea, creo que no es, no es un jugador, no es un, no es un entrenador al que sus equipos, digamos, este, lo abandonen. 
que hay muchos en donde sí pasa, pero tampoco ha pasado gran cosa con él, no lleva mucho tiempo en la liga y lo más que hizo fue llegar a un Super Bowl con Carolina. Mira, ¿sabes cuándo voy a recordar algún momento dentro de este podcast que hay varios? Y voy a pedir un clip a, a Marketing y a Alex eh, de ese momento para mí. Cuando hables mal de alguien, güey. Cuando realmente le critiques algo a alguien, güey. Cosa que no pasa contigo. Eres okay. muy buen pedo. A ver, sí lo he hecho, lo he hecho con mucha gente, gente de nuestro medio, lo he hecho con jugadores, o sea, lo he hecho con gente que se equivoca. Te digo, Ron Rivera, trato de verle virtud, creo que todo mundo tiene virtudes, o sea, yo creo que hasta el Pío Herrera, si le buscas, tiene alguna virtud, creo que hasta Mohamed, oh. que lo tuve a la superputé, tiene alguna virtud, o sea, y creo que Ron Rivera, te insisto, tiene algunos puntos positivos. Si yo fuera el nuevo dueño, quizás me gustaría empezar de cero con alguien, con otro perfil, pero tampoco es que Ron Rivera sea un pendejo, me explico, ni que sea un güey que no tenga respeto. Y el respeto, pues también toma tiempo, ¿no? Entonces, eh, vaya, no hay el. Sí, no, 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 no es Josh McDaniels, güey, ¿no? O sea, ya el mismo Josh McDaniels, Josh Jacobs, Davante Adams y todo el mundo lo están súper pendejando, lo odian, estoy de acuerdo con eso. Lo que sí me gustó de los Commanders y lo quiero destacar es Sam Howell. A pesar de que tuvo un error, creo que sí se le ve los pocos huevos que es Ron Rivera. Por el contrario, creo que Sam Howell demuestra un chingo de huevos y un chingo de ganas de poder querer hacer algo más, güey, ¿no? Se le vio en algunas corridas, se le sí, vio en algunos sí, sí. pases. Hubo un pase a Trey McLaurin que me encantó, güey, la neta, un pase bastante complicado. Y creo que sí, por lo menos, a los commanders, que nos valen madre, tienes esa esperanza de decir, güey, chance este que güey es el correcto. Tiene destellos, ¿no? Tiene destellos. este, Tiene un muy buen cuerpo de receptores, ¿no? O sea, cuatro o cinco güeyes de calidad, ¿no? Este... Logan Thomas es un buen a la cerrada, este Robinson el corredor también me parece que es bueno, este, pero bueno, hoy hoy le cargaron con frecuencia, lo metieron en problemas y sí cometió un error en un momento importante el partido. En fin, así arrancó la semana 5 de la NFL, pero hay un partido que es mejor que el Commanders contra Bears y aquí lo vamos a analizar. ¿Cómo se llama la sección del partido más chingón ya acá que tú la bautizaste? Primetime. Bueno, pues prime time. vamos entonces a nuestra sección Primetime aquí en Footbox American. Prime Time. A ver, Yaka, ¿cómo está tu nivel de nervios, güey? Digamos, ¿es el 49ers Cowboys el partido que peor te pone? Sí. No mames, pero por mucho. Justo ahorita que estaba viendo el, el partido, le, le decía a Mónica, mi, mi esposa, güey. Yo, no, yo, yo casi no fumo. Uh -huh. Fumo cuando estoy ansioso, estoy preocupado, estoy viendo un partido de los 49ers. Uh -huh. En mi casa actual en Montreal este, no puedo fumar. Yo en, en mi casa en México fumaba viendo los partidos y fumaba muy cabrón. ¿no? O sea, realmente era casi uno tras otro porque me ponía muy ansioso y muy nervioso y muy malo. Y como saben, hace algunos, algunas semanas estaban arreglando el, banco, el balcón, que por eso se escuchaba mucho ruido. Ya lo tengo habilitado, entonces ya puedo salirme a fumar al balcón donde tengo la televisión. ¿okay? Ah, yeah. Entonces para mí es digamos que un punto de poder calmar mi nerviosismo durante el partido. Yeah. Y le decía a Mónica, es que realmente estoy muy nervioso desde días antes, güey. Y la semana previa a un Cowboys 49ers me pone, me pone mal, güey. Realmente es un partido que siempre quiero ganar. Sí creo que estamos ya ahorita, por lo que ha pasado en los dos últimos años, donde nos la han pelado los Cowboys y con hueva. Ajá. Sí creo que estamos en un punto de recordar lo que eran los noventas, güey. ¿no? Donde al principio de los noventas los Cowboys maniataron y trajeron de hijo a los Fuenanes y Steve Young. Y justamente Steve Young no se puede quitar ese fantasma y esa losa de Joe Montana gracias a los Cowboys hasta que llegó la temporada 94-95. 
Y creo que ahorita este partido, más allá de que es temporada regular, sí puede marcar un antes y un después y las aspiraciones de lo que puede ser para cualquiera de estos dos equipos en la temporada, aunque es el año de los Cowboys. <risa> ok, Yaka. Grábale, por favor, Fede. ¿Cómo estás, Fede? ¿Puedes hablar o se va, se va a viciar todo aunque estés aquí enfrente de mí? Sí, sí puedo hablar. Hazme un favor. Yo quiero que grabes, eh, no sé si pueda hacer un ringtone, si pueda hacer una especie de meme o algo así, en donde salga Yaka diciendo... Este es el año de los Cowboys, que me parece la putería más grande en la historia de un fanático al deporte, ¿no? Ya me cagó, ya, o sea, ya pasó de ser chistoso, de ser cagado, de ser... Es ya, que no ya existe, esto, cabrón. Ya, es, digo, o sea, neta, 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 ¿cuántos años tienes, Chaca? 41. Estás como el cabrón aquel, ¿no?, que se encuentra Santa Claus en, ya sabes, ¿no?, no sé, pero extraño la, la sección Polo Polo Cuello, por favor, arráncate. No mames, güey. Venga. El cabrón que se encuentra a un güey, a Santa Claus, cabrón, ¿no? Le dice, hola, ¿cómo estás, mijito? Puta, pues mal, cabrón. Mames, no tengo chamba, no tengo lana, puta, mi vieja. Dice, güey, pues yo te puedo arreglar todos tus pedos, cabrón. No, pues ¿cómo, Santa Claus? Pues si me pegas un mamey, cabrón. No mames, Santa Claus. Sí, güey, en serio, cabrón. Soy Santa Claus, güey. Pues qué pedo, cabrón. A huevo. Una mamadita y todo eso se arregla. Y este güey tan pinche desesperado. Pues órale, pinche Santa Claus. Se baja el pantalón y este cabrón, órale, güey. Empieza a pegar. Y Santa Claus unas carcajadas, cabrón. No mames, güey. Ya ah, sabes, la risa Santa Claus es cabrón. Y el otro cabrón aquí aplicado. Y de repente voltea y le dice, oye, Santa... ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué te ríes, Santa? Güey, ya acá, ¿qué pasó, cabrón? ¿Cuántos años tienes, puta? 42. Y todavía crees en Santa Claus, cabrón, ¿no? Entonces, güey, pues te digo, ya acá, todavía crees en esas cosas, güey. Neta, no mames. Grábame eso, este, Fede, a ver si lo usamos o como un ringtone o como un promo del, del podcast de, de Yaka repitiendo hasta, el, hasta la saciedad. Este es el año... O sea, si, si ganas San Francisco, ¿vas a seguir diciéndolo o nada más hasta la semana 5? Eh, va a ser hasta playoffs, porque los Cowboys van a estar en playoffs Ajá. y los Cowboys en, play, en, en playoffs van a demostrar todo lo que, lo que yo he estado diciendo. Lo que sí estoy enojado es con Jerry Jones, güey, porque okay. Jerry Jones está aplicando la mía, güey, y eso no se vale, güey. Jerry Jones ayer en conferencia o en entrevista dijo, es que este es el año de los Niners y los Niners son favoritos para ir a los Super Bowl y ganarlo. Okay. Que no venga con mamaitas Jerry Jones, cabrón. Porque eso va, va a crear una paradoja, güey. Como muy volver al futuro. Y Exacto. va a eclipsar todo el desmadre. La matriz, y van a ganar los, la matriz, la matriz va. va a ganar los Lions o alguien así. Entonces, okay. son, son muy, muy okay. Okay. Bueno. Este, pero a ver, ¿qué le vemos a este partido? Eh, yo creo que, por ejemplo, la ofensiva de los Niners, por más que sea el año de los Cowboys... Tiene demasiadas armas como para que Dallas los detenga y más después de la lesión de Trevon Dix, ¿no? Si Dallas batalló para detener a la ofensiva de Cardenales, puta, tengo mucho miedo de lo que Kyle Shanahan y todas esas armas le pueden hacer a, a, a Dallas este, en el partido del domingo. Eh, lo siento por los fans de los Cowboys que en una de esas tienen una actuación fantástica y terminan ganando, pero creo que San Francisco los puede hacer ver su suerte. No estás haciendo un análisis correcto, José Pablo. Eh, no, no sé si has estado leyendo y escuchando, pero lo, el staff de los Cowboys se está apoyando en Trey Lance, güey. Para que Trey Lance les diga cómo es el esquema de juego, el playbook, y, y, y Trey Lance sea la mente maestra, güey, para poder... este. Pero tampoco hay secretos, ¿no? O sea, aquí 
digo, lo que hace Kyle Shanahan mejor que nadie es que en cada jugada te pone a diferentes jugadores en movimiento y cada uno de los jugadores puede hacer cosas distintas, ¿no? Este Samuel, Ayuk, McCaffrey, eh, Juicy cuando entra, Kill. Vaya, son cinco o seis jugadores básicos, pero todos pueden hacer muchas cosas y, y ponerse en movimiento de diferentes maneras. Entonces, pues por más que sepas, por más que Trey Lance te diga el libro de jugadas y cómo se llaman tal, pues hey, las cambias durante la semana, haces ajustes. Este, estando todos estos sanos, neta no veo cómo lo puedan, lo puedan. Ay, cabrón, el pinche Fede me trajo una tacita de agua, no mames, voy a venir más Ay, seguido cabrón. a grabar acá, cabrón. Qué cosa, güey. Oye, y ahorita sí puedes ver dónde está Fede y si se está haciendo pendejo, ¿no? Fede se está haciendo pendejo. Pero tienes ahí enfrentito. De manera eterna. Puedo pasar por aquí y me lo encuentro haciéndose pendejo. Grabamos, se está haciendo pendejo. Pero hay gente que, que, que a eso vino, güey, ¿no? Claro, así es. Ahorita fue y me trajo una taza con agua. Yo creo que oyó que mi voz se me estaba terminando. Este, ¿Sabes cuándo se me va a terminar la voz, güey? Esto sí. ¿Cuándo? No sé si agradecer. No sé si pensar que es una manera de como de, de, de respetar mi, mis canas profesionales, porque casi no tengo canas. Uh -huh. El domingo voy a hacer lo siguiente, Jack. Chingate este. A ver, a ver. Fox Impacto NFL de 10 a 11 de la mañana. Después me chingo el primer partido, que va a ser Nueva Inglaterra contra Nueva Orleans. Uh -huh. Luego pegadito, espalda con espalda, el Eagles contra Rams. Y terminando, MLB, Astros contra Twins, cabrón. O sea, 10 horas continuas, cabrón. ¿Qué pedo? ¿No no hay, no hay otro cabrón o qué chingados, no? Así. Yo, yo creo que no, digo, al final pues, se ve que tú eres ahí el chingón eh, y eso se, pues, se ve que lo valoran en, en la empresa en la que trabajas, pero no vas a ver entonces el partido, güey, de Dallas contra San Francisco. Pues lo voy a tener a un costado, ¿no? Porque creo que lo transmiten los tres amigos, hablando de tu cuate Burak. Lo tienen ellos, les toca a ellos este fin de semana. Pero ahí lo tendré a un lado y estará viendo los reportes. Pero no, o sea, a ver, la gente debe de saber que yo veo los dos partidos que narro y lo demás, pues voy agarrando resúmenes, tal. Pero les mentiría si les dijera que terminando mis dos partidos, después me siento y me chingo todos los demás partidos completos. No, no hay tiempo que alcance. Creo que no lo hago yo y la verdad no creo que lo haga nadie. Tú, tú ves cachitos de, o ves dos y cachitos de los demás, ¿no? ¿Cómo le haces? Yo, yo en los partidos donde no están los años veo Red Zone, Exacto. entonces ahí voy viendo la mayoría de los partidos, pero cachitos, y normalmente en el partido de las tres agarro el de los 49ers, si no juegan agarro uno en específico, el que más me guste, y listo. Ya para, para regresar al partido, sí estoy de acuerdo que los Niners tienen más armas, sí. creo que son mejor roster y un mejor equipo, y tienen uh -huh. un mejor head coach, a mí eh, McCarthy me parece un head coach bastante limitado e incompetente, pero a mí lo que me preocupa y me tiene ansioso es que sí creo que es la real prueba de fuego de Brock Pordy, güey. Porque aunque ya los enfrentó en playoffs la temporada pasada, creo que ese era Brock Pordy de decir, güey, así que lo que venga es ganancia, güey, ¿no? Ya, ya estoy acá, soy Mr. Relevant, no tengo que demostrar porque ya estoy medio haciendo lo que puedo. Y ahorita el cabrón no ha perdido un solo partido en su vida, güey, ¿no? Porque el de, el de los hijos no contó, eso no cuenta, lo olvidamos, no lo perdió. Eh, o sea, no ha perdido uno solo que empiece y termine. Exactamente. Y sí creo que ante esta defensa de los Cowboys, por más, hay, por más que no esté Trevon Diggs, sí creo que va a ser la prueba en la que puede tomar a Brock Purdy hacia un siguiente nivel. Aunque también, si pierden los Niners, cosa que va a pasar porque, pues porque van a ganar los Cowboys, eh, sí creo que podría ser en el mejor momento, güey. 
o sea, aprender de esta derrota. Güey. Eso te iba a preguntar. ¿Tú prefieres que lleguen los Niners invictos a la postemporada o que pierdan algún partido en la temporada regular? Totalmente prefiero que pierdan un partido en la temporada regular. ¿Y si pudieras escoger que pierdan este de una vez en semana 5? No, que pierdan contra los Browns o que pierdan contra <risa> los Vikings o los Bengals, que son los partidos que vienen. A los Cowboys siempre hay que ganarles, pero sí creo que va a ser un partido bastante parejo y sí creo que va a ser de estos Sunday Nights memorables. Ojalá, ojalá, porque digo, la semana pasada fue el Bills contra Dolphins y creo que llevamos algunos partidos así en esta campaña en donde hay expectativas importantes y no terminan siendo esos duelos que estamos esperando todos, ¿no? Algunos se echaron a perder porque se lesionó Rodgers, ¿no? Por ejemplo, el Jets frente a Chips, que terminó siendo muy bueno, pero no lo que hubiera sido con Aaron Rodgers jugando, ¿no? Terminó siendo parejo, ¿no? A lo mejor no muy espectacular porque nadie podía anotar y, y al final se atoraron las cosas. Entonces, pues ojalá, ojalá que los Niners y los Cowboys... Yo la verdad veo que hay una distancia importante entre los dos equipos. Será por la derrota frente a Arizona, este, será porque a Dak Prescott no lo han puesto a prueba, eh, será porque creo que, que Micah Parsons no puede solo y menos con una ofensiva así. No sé por qué creo que puede ganar por doble dígito San Francisco y sin sufrir demasiado. En fin, eh, no es Dios, Dios mediante, como, como dirían los, los señores, Dios mediante, animas. O sea, ¿tú, le pides, tú le pides a Dios cuando juega tu equipo, le dices, Diosito puta, no mames, que gane San Francisco y ahora sí te prometo A, B, C y D, o, o a quién le pides. No, yo hace muchos años dejé de pedirle a Dios cosas. Este, no es que ya no sea creyente, pero, pero, pero pues, no, la neta no. Uh-huh. Eh, pero no, yo, yo me. Es que yo soy mucho más apegado a. A las cábalas, a las supersticiones, güey. ¿A poco? ¿verdad? ¿A poco, güey? No te habías dado cuenta. Mira, ahorita te lo platico. Justamente okay. desde mi, mi outfit, que les platiqué en alguna ocasión, este, con el que empecé en semana uno contra los Steelers, no lo he cambiado. No he lavado el jersey, güey, que es el de Chris McCaffrey, que uso todos los partidos. No lo he lavado porque siento que si lo lavo, se le quita. ¿Y lo usas ese... para algo más o nada más para ver el partido? No, nada más para ver el partido. O sea, y si ya ganara el Super Bowl y no te lo lavaras y no, no lavaras el jersey hasta el Super Bowl, eh, ¿lo usarías para otra cosa? ¿Para el festejo? para O sea, ¿lo guardarías ahí? o qué, qué, ¿Qué pasaría con ese jersey? Lo guardaría, lo enmarcaría, sería mi jersey de la suerte de aquí a, a por siempre. O sea, con ese jersey me gustaría que me enterraran, tal cual, uh-huh. lo digo, no es, no, no es mamada. Pero te quiero preguntar algo. Sé que tú eres muy aficionado a los Steelers y sé que la rivalidad entre Steelers y Cowboys es bastante importante y justamente se, se forjó en los 70s de una manera muy cabrona. Sí. Son los equipos más populares en México. Los Steelers contra Ravens creo que es una rivalidad que también ha ido creciendo un chingo. Sí. Pero esta es para mí la realidad más cabrón de la NFL, Cowboys contra 49ers. Tal vez estoy siendo subjetivo. Uh-huh. Pero ¿estás de acuerdo que es de las top 3? Sí, 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 sí. Yo creo que está Chicago y Green Bay, ¿no? Digo, que lleva muchos años inclinada de un solo lado por culpa de Aaron Rodgers y de que los Bears no dan una. Pero por el tiempo que llevan los dos equipos en la liga y lo que fue Lamboy, lo que fue Halas, etcétera. Eh, y después, sí, este, ninguna se ha repetido más que, que Dallas y, y, y San Francisco. También San Francisco y Packers han jugado mucho en, en postemporada, sí. pero ahí creo que no es una rivalidad así como la de Dallas y San Francisco por lo que fue... Aquel emblemático partido de The Catch, ¿no? Y lo que tú decías, los dos que gana Dallas y el que gana San Francisco en Juegos de Campeonato en los 90. Entonces, sí, yo ahí ubicaría a la de Steelers no con Cowboys, sino con Ravens. Es, esa es una rivalidad que, que es joven, pero que se hizo sí. intensísima por estos personajes, ¿no? Por la Malu, Roethlisberger, 
eh, y algunos otros del lado de Pittsburgh y evidentemente Ray Lewis, Ed Reed, Terrell Sox y compañía del otro lado. Entonces, por ahí, si yo escogiera tres, escogería esas. Estoy de acuerdo. Creo que otro, otro ingrediente importante de esta rivalidad es que al final los dos equipos están en un sentido de urgencia bien cabrón, güey. ¿No? O sea, llevan prácticamente los mismos años, casi 30 años sin ganar un Super Bowl. Sí. Los Cowboys con un poquito más o bastantes más desilusiones que los Niners, aunque al final uh -huh. tampoco lo han ganado. Pero sí creo que los dos equipos están en esa posición, en ese sentido de decir, si no es este año, tal vez ya no sea, güey. O tal vez tengan que pasar otros 10 o 15, güey. Porque, aunque creo que los Niners están un poquito con, con sus jugadores asegurados a, a mediano o largo plazo, uh -huh. sí creo que la, la ventana de Sports se cierra muy, 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 muy pronto. Y los Niners llevan tres años seguidos con este, eh, muy cerquita. Y los Niners y los Cowboys, pues se sueño. Pues mira, va a ser un partido muy interesante. Ojalá termine siendo bueno. Yo insisto, creo que los Cowboys no están a la altura. A mí me hubiera gustado más este juego por ahí la semana 13-14, la verdad. Cerca de los playoffs. Quizás con eh, mejor récord de la conferencia nacional en juego. Algo así. O sea, creo que pase lo que pase acá. No cambia. O sea, no se decide no nada. Pasa. ¿Ves? Eh, y aunque a los Cowboys les metan una chinga o, o den la sorpresa a los Cowboys y le ganan a San Francisco. Le faltan muchos capítulos esta temporada, creo que faltan, digo, ojalá no pase, pero faltan dificultades relacionadas con jugadores que van a estar fuera, que van a estar lesionados, etcétera. Entonces, este, creo, creo que llega, es como cuando el clásico no lo pone en la jornada 3, Exacto. Wey, bueno. Digo, los clásicos se han ido diluyendo en importancia, son descafeinados, pero, pero pues el clásico tan temprano como que ni siquiera... Le has agarrado la onda, ¿no? O el clásico, el Madrid-Barcelona, que lo pusieran en la semana 2, la semana 4. Creo que sería muy temprano, la verdad. Sí, le quitas. Dame tu pronóstico, tu predicción. Yo creo que va a ganar San Francisco y va a ganar entre 10 y 14 puntos de diferencia. O sea, no van a ser tres anotaciones, pero va a estar entre, entre te digo, 10, 12, por ahí. Creo que van a ganar con cierta tranquilidad. Creo que los Cowboys ganan por... <risa> Este Ganan por tres al final. Ya te lo dije el otro día, sigue, sigue caminando por esa ruta y vas a terminar, haz de cuenta, siendo el cepillín del comentario deportivo. Wey. Que también se vale, cabrón, ¿no? Y es un güey que, que hizo carrera, que hizo una cosa bonita, ¿no? Y, y la feria cepillín y el bosque la china y una serie de cosas. Pero, pero vas más hacia Jack, ¿no? Entonces, piénsalo. Ya veremos. Piénsalo, Jack. Ya veremos. Play Call. Bueno, a ver, hoy nos presume fe de que hay muchos mensajes en el Play Call. Sí. A mí me da un chingo de gusto porque la línea que es la 55 18 37 14 13, no tengo pantalla, no tengo nada, no, no estoy haciendo trampa. Ah, mira, el pinche Fede, ahora que no lo necesito, ya puso aquí un papel, ¿no? Ya lo tiene ahí. Enséñaselo a, a José Ramón para que vea que. Mira, ahí está. Ah, mira. Muy bien, con carita es como, es como el letrero ese de no te la vas a coger, nada más que tiene el pinche, el pinche teléfono, ¿no? Igualito. Bueno, este ya saben que ahí nos pueden seguir, porque ya estás mandando contenido, Fede. No, no. O sea, Fede platica lo que va a hacer. Dice, inviten a la gente, ya que se meta un chingo de gente y que aguanten ahí esperando como pendejos a ver si alguna les mandamos algo, van a empezar a organizarse. Pero, en fin, lo que sí hacen es recoger sus mensajes de voz y ponerlos acá. Entonces... Los puedes ir corriendo, Fede, sin que yo te los vaya a pedir. Vi que a la hora de la edición le fueron quitando los, las lagunas, lo cual se agradece. A ver, vamos a escuchar. 
¿Qué tal amigos? Buenas tardes, JP y acá excelente este podcast del viernes, este sí me hicieron reír, este soy Jorge Navarrete de Celaya, Guanajuato, sigan así, la verdad, increíble el podcast. Puta, Celaya, este sí lo hicimos reír, en, en los demás estuvimos de hueva. Celaya me trae muy buenos recuerdos, yo tenía una prima que vivía en Celaya y tenía unas amigas a toda madre, güey, la neta. <risa> <risa> oye, es que hoy estás con, con más, más, más vivo, güey. ¿Sí? Sí, güey. Bueno. Es el trajecito, ¿verdad? Celaya, sí, pues es el traje, el maquillaje, la peinadita. ¿Quieres que lea, Fedeo? A ver. Ah, ok. Ver a JP en la noche de anoche con su trajecito, uno dice, no, sí es guapo el señor. Pero ¿cómo? Eso acaba de llegar. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién es Yaska? Pero, pues, si el traje apenas ¿Cómo sabe? se hoy, güey, o sea. Ah, ok, ya, ya, ya entendí, ya entendí. Verme en Fox haciendo el partido, ok. A ver, Tommy Lomi dice. José Cés, la neta, qué programa tan chingón, lo escucho con mucha atención porque José Pedro es una enciclopedia, los amo, cabrones. Para que veas, güey. Sí, eso sí, ah. eso nunca lo van a ver. A ver. Hola, ¿qué tal amigos de Fútbol Americano? Por acá Milo de la CDMX, en este trafiquito de viernes, terminando de escuchar el podcast y haciendo mucho más ameno el trayecto del trabajo a su casa. Dos puntos rápidos. Uno, productor, ¿cuándo van a estar las cortinillas del programa de los viernes? Si no tienes chance, si no tienes tiempo o no quieres, pásame tu correo y por lo menos te armo un PPT para cambiar eso. Dos, el día de ayer estaba viendo el previo del Thursday Night por Fox. Vi a cuatro güeyes con Jimena Sánchez. La verdad es que los cuatro güeyes valen para pura madre. Pero al ver a Jime, imaginé un programa haciendo mancuerna a Jime con el Yaka. Su entrada a Fox, atractivo visual para todos. Ella hermosa, el precioso y sobre todo tienen algo en común, Jimmy G. El Yaka lo ama, aunque ya se está dando cuenta de que es una mentira y mira que soy Niner de corazón. Saludos a todos. Wey. Bye. A ver, varias cosas, güey. Una, está muy cagado que ya el auditorio este, pendejea a Fede. Yo creo que estamos exagerando, güey, sí. ¿no? Vamos a tener que empezar a defender su labor, que es muy valiosa, porque ya, ya que cualquier cabrón agarre el pinche celular y se ponga a darle órdenes o a darle sugerencias, está cabrón. Pero la otra es, güey, no estoy entendiendo nada. Este güey prendió el previo del Thursday Night Football en donde salgo yo y dijo, vi a cuatro güeyes que valen para pura madre <risa> haciendo el previo con Jimena y antes nos felicita. Entonces, ¿sabrá quién soy yo, güey? Nada más conoce mi voz, no lo ha visto en YouTube. ¿Qué pedo? ¿Entiendes algo? No, la neta no entendí tampoco muy bien. Lo que pude percibir es que prendió Fox Sports, vio a cuatro cabrones y, no, o sea, le valió a madre tú y los otros tres y nada más vio a Jimena, pues que está muy guapa, güey. Ya. Y que quieren que, que quiere que tú y Jimena hagan una pareja porque piensa que los dos son guapos y los dos serían el atractivo visual. Pero pues es sí, que no ya, que, ya que ya dijo que él no se va a regresar a México, entonces pues ni para qué chingados le hacemos el esfuerzo. Vamos a destinar los recursos a otra cosa. A ver, córrete otro, este Fede. Fernando Mancilla, a ver. ¿Qué pasó, mis padrinotes? Otra vez yo, el que le llamó José Raúl al buen J.R. Este, algo que les quería comentar en el audio pasado, no pude porque estaba muy largo, no, tampoco quiero aquí contar mi historia. Bueno, yo soy el único fan de los Browns en México, bueno, uno, hay otros dos que son parecidos a mí, pero mira, se viene cerca. La semanita de 49ers contra Browns. Yo confío en la defensa, esta loca que está armando mi tío, el Jim Schwartz. Quiero apostar con Jack algo. O sea, se lo dejo ahí a Jack 
y que lo piense y a ver qué vamos haciendo. Güey. ¿Qué onda, Yaka? Le, le, le voy a contestar a Fernando. Yo nunca apuesto en un partido que tenga que ver con los 49ers porque para mí de por sí ya es mucho castigo que pierdan. Todavía pagar una apuesta y castigarme más, la neta es que no. Pero pues podemos platicarlo, güey, que mande ideas, Fernando. Exacto. Yo lo que iba a decir es, Fernando, manda un audio o un texto con, con qué te gustaría apostar con Yaka, ¿no? ¿Cuál sería el castigo para aquel que pierda? Y acá lo convencemos o, o cuando menos lo platicamos con él, ¿no? Gracias por, por estar mandando mensajes. A ver, Betty González. Betty ya nos habrá mandado. A mí me encanta que, 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 que nos sí, este, manden mensajes mujeres, güey. Sí. Me, me, me prende, güey. <risa> Ay, no, a mí sí me encanta cómo se ve José Pablo con traje. Y miren que a mis 58, el concepto de un hombre hermoso, lo tengo bien definido. Güey, no mames, es que está muy cabrón. Betty, te mando un beso, un abrazo, te quiero. No te vayas a sentir por esto que voy a platicar, pero mi vieja se caga de la risa, güey. Mi mujer es tres años más chica que yo y... Dice, no mames, el pinche pegue que tienes con las tías, güey, con las señoras, con las abuelitas, güey. Y neta, o sea, un día fuimos a comer a casa de una amiga suya que es mucho más grande que ella y se armó la cantada y tal. Y, güey, era yo el pinche éxito de la fiesta con puras señoras. Pues no sé, si en ese entonces yo tenía, pues no sé, 35 señoras de que ahora 55, 60 y luego íbamos en la carretera a los tres días de esa comida y volteé a su tía que venía junto a mí. Yo venía cantando ahí las de Alejandro Fernández. Que me dice, ay, qué bonito cantas, mi amor. No sé qué. Y volteé le digo a mi hija para que veas, ¿no? Y así, güey. Entonces, pues Betty es una más de mi club de fans de, de, de señoras, cabrón, ¿no? Pues digo, yo también soy un señor Betty, tengo 51, pero siempre me ha pasado eso, cabrón. Siempre. Las, las mujeres maduras, como ella dice, ella ya tiene perfectamente bien entendido el concepto de quién es. Yo tenía, tenía una novia a la que una amiga, la, la mamá de una amiga suya le decía, cabrón, fíjate en este güey, este sí es un hombre de adeveras. Desde entonces la señora ya lo tenía claro, güey. O sea, como que hay algo en mí, ya acá, que tarda en generar interés, ¿no? En mujeres muy jóvenes, pero que las grandes lo tienen claro. Dicen, no mames, güey, es como este no hay, cabrón. Así como Betty. Oye, ¿qué, qué tan coqueto eres, güey? Te, te voy a poner el, el, el ejemplo, güey. Normalmente a mí mi vieja, güey, me dice, cabrón, es que... Eres muy coqueto, pero aparte eres bien pendejo, güey. Okay. Porque. Eso sí. Porque no te das cuenta, no te das cuenta, sí, pero no te das cuenta que pues, ahí está la vieja ahí en, en, y, y en bodas, güey, en cosas así, güey, ¿no? Donde está mi vieja ahí presente, ¿no? Y dice, ya estás, y jiji, no sé qué, y como que abrazas y la chingada. Y yo, yo le digo, güey, pues, perdón por ser buen pedo, güey, pero no es que le esté tirando la onda ni, ni nada a la vieja, güey, ¿no? Claro. Pero me dice, güey, es que te, te mamas. ¿Tú, tú te, te sientes así, pero con las señoras. Pues no, o sea, soy amable, soy este, así, güey, ¿no? Dicharachero, sí, contador de chistes, bailador, cantador, alegre, no sé, divertido, güey. Y las señoras saben que pues, todo lo demás se va acabando y que eso, pues, claro. güey, que te haga reír, pues es muy valioso, cabrón. Yo, yo pienso, ¿no, güey? Yo te mando muchos besos, Betty. Qué bueno que tengas claro el concepto de un hombre bello, como tú dijiste, un hombre bonito. Mira, este güey se llama Memo Forteza. Está poca madre, moneticen en YouTube para que les pueda donar con eso de que Yaka cobra para sus eventos. JP se quiere hacer rico. Bueno, pues se puede hacer rico con el dedo. <risa> ya nos aburrió. Oye, sí deberíamos hacer un pinche evento, Yaka. Planéatelo. Sí. Planéate el evento. Ahora en noviembre que vaya, güey. Ah, ya, ahorita en chinga. ¿Cuándo vienes? Eh, yo creo que a mediados de noviembre para el Corona Capital, pero lo más probable es que me quede un par de semanitas. Ah, bueno, pues vamos a ver si planeamos algo. 
pero chingón, o sea, a ver, si Yaka dice que metió 200 personas con su pinche canal pitero ese de YouTube, uh -huh. pues güey, si, si hacemos un evento y llegan tres güeyes, neta, 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 me retiro del podcast. Entonces, hay Mami, que hacer... va, va, wey, vamos a tener que rentar puta, el Estadio Azul un pedacito. Yo tengo un güey que se dedica a hacer eventos. Un día me dijo, hace poco, le mando un saludo, le va a mandar este podcast. Y me dijo, oye, güey, si se te ocurre un evento chingón, lo armamos contigo, a ver qué. Y dije, pues estaba empezando el podcast, no llevaba tanto tiempo, pero pues a lo mejor podemos hacer un podcast en vivo como el de los Kelsey, ¿no? Uh -huh. Que vaya la gente, que lo escuche, nos tomamos unas chelas, nos empedamos con ellos y a lo mejor puede jalar. Ahí estamos. Yo te recuerdo que yo me dedico a hacer eventos también, entonces, pues ahí estamos. A ver, pero tú te, a ver, güey, pero tú te dedicas a, a manejar el camión que lleva las mesas y a ponerlas, güey. No seas pendejo. O sea, güey, ni generas conceptos, güey. O sea, el Corona Capital no lo inventaste tú, güey. O sea, tú llevas las bocinas, güey, ¿no? Llevas este el catering, ¿no? O, o a ver, ¿qué, qué, ¿qué haces del Corona Capital? Dile a la gente. O sea, tú, tú, tú contratas a los artistas, escoges el line-up, este, firmas con ellos. No, ¿verdad, cabrón? Para el Corona Capital específicamente no. Tengo otro festival que se llama Vaivén, donde sí hacemos todo eso. Ah, pero okay. para el Corona Capital nosotros ponemos todas las barras. ¿Pones todas las qué? Las barras ah, o sea, por, de bebidas. O sea, por eso pones el chupe, cabrón. ¿no? Organizas la peda. Sí, pongo el chupe. Bueno, ok. Ah, Está bien. Yo te voy a pedir que en el nuestro organices la peda y contratamos un profesional que nos ayude a hacer una pinche convocatoria <ríe> chingona, un lugar a toda madre. Y vamos a ver qué se nos ocurre. Y si no, pues ya para el año que entra con más calmita. Porque la vea México, ¿qué tal, güey? 15 de septiembre ya hablas para cualquier cosa. Oye, güey, qué pedo, un patrocinio. Uy, no, güey, ya. Este año se acabó la lana, cabrón. Por ahí de febrero lo platicamos. ¿Cómo febrero, güey? Si es que faltan cinco meses, cabrón, ¿no? Sí, sí. Si en México no hubiera el pinche 15 de septiembre, la mamada del Halloween, los muertos, cabrón, el 20 de noviembre y las posadas, tal, güey, seríamos un país muchísimo, súper primer mundo, cabrón. Pero empieza la hueva Le podemos decir el primo de Abraham, güey. Que yo sé que ya no es tu cuate, güey, pero sigue siendo mi cliente, pues que él ponga las chelas. No, no, no. Si sabes que me lo encontré un día y se portó de poca madre. Pero ahorita ya que eres famoso. Además lo llamé, cabrón. No, güey. O sea, lo llamé, digamos, con la mente, porque un día tenía yo una comida. Este güey trabaja en un edificio que está ahí por la zona de... No es Polanco, pero ahí enfrente. Entonces llegué y dije, cabrón, aquí es Grupo Modelo. Yo venía, tenía una llamada, ¿no? Y me senté afuera dije... Y haciendo mi llamada, dije, estaría muy cagado que llegara este cabrón. Y en eso, te lo juro, güey, a los 10 minutos lo veo venir. Digo, ¿qué pasó, güey? No mames, cabrón, ya me dijo mi primo, no sé qué, ta, ta, ta. Mándame un mail, le mandé un mail y, y se alivianó, güey. O sea, me echó la mano ah, y sí, después, ya después no pasó nada. Pero este pues le podríamos pedir unos chupes. Porque el chupe, no sé por qué siempre lo regalan. ¿no? O sea, no, no sé por qué a toda la demás gente se la venden. Pero si tú le pides chupe a alguien, te mandan chupe. Los de Bacardi, sí, sí. los de Modelo, los de todos. Les sobra chupe. Así es. Bueno, este, ¿ya se acabaron los mensajes, este, Fede? No, hay más, hay más. A ver, saludos desde Puebla. Deberían de hacerlo un día más, ¿no? Ok, ok. Que lo hagamos un día más, dice Federico Ramos. No, no, man, está cabrón. No, 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 yo tampoco. Hola, hola, soy Iván de Atlisco, Puebla. Les mando muchos saludos, Footbox Americano. Me parece que son un gran podcast. Me resistía un poco a escucharlos porque JP siempre ha tenido imagen de mamón. Sí. Pero hay que agradecer al Miyaka de toda la vida que lo ha llevado por buen camino y ahora es muy agradable. Pues data firme a Yaka para toda la vida porque es el alma del programa. Sí, oye, qué chingón Yaka. No mames, este güey te reconoce perfecto, sabe la labor que has hecho. Yo tengo la duda... 
Estaba como el del chiste aquel que se está escondiendo, ¿no, güey? O sea, hola, ¿cómo están? Les mando este mensaje porque me quedo toda madre. Oye, güey, pero, ¿no? Bueno, ¿quién habla? Pepito. ¿Dónde estás, Pepito? Está aquí en mi casa. Y tu papá, no sé. Y tu mamá, no sé. ¿Qué están haciendo? Me están buscando. Puta, este güey lo estaban buscando, cabrón. No mames, güey. Digo, la neta, ¿qué pido con este brother, güey? Le da pena. Su vieja se lo putea. No entendí nada el volumen, cabrón. Aunque el mensaje es súper emotivo, ya, cara. Debería sentir muy, 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 muy orgulloso. Justo hoy, que es un día complicado y difícil para mí, el mensaje de mi carnal de Atlisco Puebla me acaba de levantar, güey. Muy bien. Gracias. Este. ¿Qué onda, Fede? ¿Ya? Hay uno más. A ver, uno más. Buenas noches, pues justo en este momento se está terminando el Monday Night Football y sí, mis Seahawks yendo a patio ajeno a vencer a los Giants de Danny Dimes, capturándolo como 700 mil veces, mi Kushara, mi Devon Witherspoon, que pensé que iba a ser un boss, eh, anda jugando súper bien la neta, lo hizo muy bien, dos sacks, una intercepción con pick six, lo está haciendo mejor que el mismo Jackson Smith en Jigba y eso ya es demasiado. Me puede que mi Tamal Adams de toda la vida haya salido lastimado, conmocionado y que allí no también me lo vapulearon un poco. Tus Steelers, JP, dando las pompis con Houston y me hicieron perder en el Survivor a la chingada. Y Yaka, precioso, chiquito bebé, pues tus, tus Niners dándole su chinga a, a Arizona que por un momento opuso resistencia. El juego de la semana, los Bills dándole un ubicatex a los Miami Dolphins y pues bueno, así nos fue. Estoy aprovechando mi espacio semanal que dijo JP que me iban a dar. Muchos saludos desde Chihuahua. <risa> 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 ya, ya se soltó con Está su bien. pinche sección. Sí, Tampoco. estoy de acuerdo. Qué bonito. Tiene su reporte semanal. Los lunes que nos mande. Pero a ver, mi Buki, no, no nos digas cosas que a todo mundo sabemos, cabrón. ¿no? O sea, está chingón tu espacio, pero pues, cabrón. Si eres el Buki, si te llamas Marcos Solís, algo de creatividad debes de tener guardada. Entonces, échale un, échale un poquito de, este, ¿cómo se llama? De tiempo y, güey, platícanos cosas divertidas, ¿no? Por supuesto, ligas a la NFL. Tengo 65 años, tengo una enfermedad neurodegenerativa. Amo la NFL desde que tengo 10 años. Solo decirles que ya que José Pablo me hace en el día, los martes y ahora los viernes. Abrazo a Víctor Suárez. Víctor, que estés mejor. Qué bueno que nos escuches. Qué bueno que te hacemos el día. Sí. Nos haces tú el día. Aquí sí lo digo completa y absolutamente en serio, mandándonos este mensaje. Gracias, Víctor. Qué chingón podcast. Lo que más me gusta es como estar con dos amigos y ver el fútbol. Es genial. Christopher, mira este güey si sí la tiene clara. Eres un dios JP. Cada vez me enamoro más de ti, aunque mi cuerpo le pertenezca a Yaka. Ojalá encuentres la JP God, la manera de hacer que se presenten las emisiones de Fox Sports. Esta personalidad tuya, la real y no la seria, solemne y contenida. Haz que suceda, José Pedro. Pues ya en esas andamos, ¿no? Ya vieron que la semana pasada tuve este, ahí algunos resbalones. <ríe> Mira este güey que dice, es que, a ver, muévelo a la derecha. Dice Oscar Vargas. Me mamaría... Tener la química que ustedes tienen con mi esposa y eso que la amo. Ustedes están hechos el uno para el otro. Qué chingón es su podcast. Pues mira, güey, ya que hablas de mamadas, a lo mejor por ahí podrías empezar, cabrón. Y a lo mejor mejora la química. Digo, con todo respeto, cabrón. No, no, no lo tomes a mal, ni mucho menos. Mira lo que dice Corobar, 1283. Like para agradecer a Footbox, ya café, etcétera, por descongelar al JP Polo Polo. <risa> ok. ¿Cómo es que algo... ¿Cómo que es algo solo mexicano? No mames, José Carlos. ¿De qué, ¿A qué será eso? Ya no sé. Ah, lo del, 
Sí, güey, estar sí, chingando con lo de que la América compra partidos y tal es, es muy de México, ¿no? Yo creo. O sea, sí, también chingan con el Madrid y sí, también chingan con los chips. Pero yo lo veo acá mucho más exacerbado. A lo mejor estoy mal, es mi opinión, ¿no? Es mi opinión. Oye, ya acá a estas horas ya como que en Canadá todos los pinches güeyes ahí en Montreal empiezan a ver porno, cabrón, en tu vecindad y ya, no mames, wey, te quedaste congelado. O tú estás viendo porno mientras grabamos, pero el pinche ancho de banda se fue a la chingada. Qué bueno que no grabamos estas horas, güey. No, aquí estoy, pero sí me escuchan bien, ¿no? Aquí sigo. Sí, y sí sigo grabando y todo el pedo, ¿no? Está todo bien. A ver, okay. vamos a hacer los, este, los picks, ¿no? Para acabar con esta edición de, de jueves-viernes. Este... Vamos 18 ya acá, le volvimos a atinar los dos a las 3, ¿no? Aunque uh -huh. yo te di a escoger, tú me diste a escoger. Entonces, este, a ver, escojamos una y una ahora, a ver si así cambia algo, ¿te parece? Venga, empieza tú si quieres. Esquivando el MP. A ver, yo en el Cowboys 49ers voy a escoger a los 49ers. Vas. Ok, o sea, ya ese es tu partido. Va. Yo me voy con eh, Giants Dolphins. Escojo a los Dolphins. Ok. Yo en el Panthers Lions escojo a los Lions. En el Chiefs contra Vikings voy con los Chiefs. Ok. Y ahora yo te pongo uno a ti y tú me pones uno a mí. ¿Te parece bien? A ver, échale. A ver, te voy a poner el Saints Patriots. Está complicado y creo que con todo y McCorkle van a ganar los Pats. Ok, entonces ahora tú me pones uno a mí. Y yo te pongo uno, creo que complicado, güey, de pronóstico reservado, creo. Jets contra Broncos. Sí, no mames, está de hueva. Este, puta. Creo que van a ganar los Broncos en Denver. Zach Wilson va a aterrizar y va a ganar mi Russell Wilson de toda la vida otra vez. Venga, nada me gustaría más que tuvieras tres aciertos en esta semana. O uno, ¿no? Con que sea el tuyo. Bueno, sí, está bien. Uh -huh. Bueno, Yaka, pues mucha suerte, güey. Este, espero que a la gente le haya gustado este lugar que me puso Fede del Cueto, que ahora sí trabajó. Ya no supe si se conectó Bencio o no se conectó. Y como no lo veo, sí está. ¿Y puede hablar? No puede hablar. Bueno, pues Benzi, este, no sé si te esté bloqueando Fede, porque yo me gusta cuando hablas, me gusta cuando a la primera provocación sueltas la V-Word sin ningún contexto ni nada, pero me gusta escucharlo de tu boca, güey. Este, habla con Fede, ¿no? Para que te den un espacio en donde sí puedas hablar. Porque la neta, pinche Fede, venir nada más a oír también está cabrón. Porque aparte, él nos había advertido a Abraham eh, Ben Simón que iba a estar en la peda. O sea, se ve que está chupando pues, seguramente con Joshua, güey, que es un pinche alcohólico. Entonces, sí, para darle un espacio en los próximos programas. Y nada más antes de despedirnos, le quiero agradecer a toda la gente que me escribió en Instagram después de la story que subí con tu audio, güey. Uh -huh. Con Mura, poniéndome el cuerno. Eh, recibí. Muchísimos mensajes de aliento, eh, caritas tristes, corazones rotos. Eh, y realmente le quiero agradecer a toda esa gente que estuvo ahí para mí en este momento tan difícil, en donde creo que lo superamos. Después de este programa volvemos a conectarnos y hacer uno mismo, pero sí fue complicado. A ver, güey, no te hagas bolas, Jack. Ya no, no, no le des más vueltas. Al único cabrón que le tienes que agradecer... No es a los que te mandan mensajes, no es a los que te mandan caritas, no es a los que te mandan corazones rotos. Es Enrique Burak, cabrón. Enrique Burak te dio esta oportunidad y tienes que estar eternamente agradecido a él, güey. Nada más, cabrón. Y todo es gracias a Burak, güey. Hay que ser agradecidos, Yaka. Estoy de acuerdo. Gracias, Burak. Eh, pero también creo que me tienen que agradecer a mí 
Footbox y tú, porque si hubiera quedado Burak en este programa... ¿Qué hubiera pasado? Aunque, aunque se rían, si hubiera quedado Burak en este programa, serías tú el, el cuello con corbata, güey. Bueno, pues hoy estuve acá con corbata, la pasé muy bien aún con la corbata, y aquí nos encontramos... Si es que pasas tu examen y no te lo pasan para el martes, el martes con la edición, digamos, original de Footbox que está iniciando su segundo año de vida. Así será. Bye bye. Footbox americano. Una producción original de Footbox.